0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube. E a mais um fechamento de mercado desta quinta-feira. Eu sou Isabela, jornalista aqui da casa. E antes de apresentar o time que está aqui comigo hoje, eu já quero pedir para você se inscrever se não for inscrito aqui no canal. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, seu joinha, que isso ajuda a gente a levar o conteúdo ainda mais longe e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma das nossas... Lives. Aqui comigo hoje, Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo, Bandeira. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, quem está nos escutando através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos acompanhando também é, através do aplicativo Clubhouse. Ah, Isabela, quinta-feira de fortes emoções, um dia após cupom dados macroeconômicos nos Estados Unidos importantes, na Europa. Uma volatilidade que está um pouco me assustando, a volatilidade intraday nas bolsas americanas. Mas é isso, amanhã é o dia, Isabela, amanhã é o dia de uma coisa chamada payroll, tá? Que é o dado mais importante e mais aguardado essa semana.
1: Maravilha, daqui a pouco você já volta aqui para falar um pouquinho mais. E aqui embaixo tem Vilegas, tudo bem, Vilegas?
3: Fala, Isabela, boa tarde, boa tarde, Motinha, Bruno, todos que nos acompanham no YouTube também, no aplicativo de áudio Clubhouse. Bom, Isa, hoje alta de 0,29 aqui para Ibovespa, 119,921 pontos. Vejo que o mercado acabou repercutindo bem a boa movimentação da, dos preços das commodities e também os resultados corporativos que acabaram guiando aí o rumo dos negócios. E, então é isso, tá? E só queria deixar aqui um, uma, um entre parênteses o Motinha, ele sempre dá boa tarde, primeiro para mim, mas não sei porquê, né? Sempre que o Bruno Bandeira está por aqui, ele, ele dá preferência aqui para o rapaz, tá? Tá anotado, Motinha?
1: Ó, oh, anotou no caderninho ali. <risos> Bom, e aqui, como toda quinta-feira, a gente recebe o Bruno, que é especialista em criptoativos aqui da Genial. Tudo bem, Bruno?
0: Tudo bem, Isabela? Fala, Motinha. Fala, Vilegas. Ele, fa- ele faz isso para garantir a-, a presença aqui de quintas-feiras. É, é-, é uma saudação aí. Bem, mercado de criptoativos aí tem algumas novidades, então desde nas últimas semanas na verdade Ethereum explodindo, então o ativo vem vem voando aí, na minha concepção um dos ativos com mais fundamento aí no mercado de criptomoedas, hoje excepcionalmente está tudo caindo, então na faixa dos 2,5%, tanto Bitcoin quanto Ethereum, aí você tem algumas moedinhas que na minha concepção não são tão queridas, tipo Dogecoin caindo uns 10%, mas já subiu muito, então muito mais do que eu acreditava que devia, mas a gente fala, aí, tu fala disso um pouquinho mais tarde. Então, deixe suas dúvidas aí que a gente, a gente tem muito o que comentar, muita mudança aí no mercado de cripto, falar um pouquinho de hashtags que acaba sofrendo um pouco hoje, então, mais ou menos esse contexto.
1: Maravilha, então daqui a pouco o Bruno volta aqui com a gente no fechamento. Como ele disse, deixa suas perguntas aqui no chat, que eu tô acompanhando e eu vou trazer aqui para os meninos. Então, se a pergunta for para o Motinha, hashtag Mota para o Vilegas, hashtag Vilegas, e para o Bruno, pode colocar a hashtag para o Bruno, que a gente também está acompanhando aqui o chat. Motinha, o que traz para a gente hoje?
2: É bom, boa tarde. Primeiro, acho que dá para dividir o mercado em, é, em dois eventos, tá? Primeiro, eu acho que os, os eventos externos, tá? Seguem saindo números que reforçam um forte crescimento global. Hoje teve o Banco Central da Inglaterra, ele manteve a taxa em menos 0,10. É é impressionante, reviu o crescimento de 2021 de 5% para 7,5. É mais um país, é mais uma região no mundo que vai crescer mais de 7%. E dentro desse contexto inteiro, ele reafirmou que, que vai continuar com a política monetária extremamente acomodada, relaxada. Discussão de... de, Ele só vê a inflação voltar para 2% em 2024 e ele só vê mudança de de juros no segundo trimestre de 2023. Ou seja, é mais um Banco Central relevante no mundo que está na mesma atuada. Por enquanto, é o trabalho no acelerador. Não estou preocupado com as inflações que estão... que é o tema que acontece... em todos os mundos, principalmente essa inflação que aparece esses famosos PPI's. A inflação da da cadeia de suprimentos, tá? A gente está vendo isso. É um tema, commodities também, é um um tema que não tem fim. É o ciclo de commodities que a gente está vivendo, o preço. Só lembrando, hoje os preços das commodities agrícolas é máxima de 25 anos, tá? É 25 anos. Minério fechou já 200 dólares máxima de é máxima histórica é, então você vê tudo em máxima uma hora essa, essa inflação talvez é, vai aparecer sim vai aparecer mas o discurso dos Bc's é que essa inflação é transitória tá quanto tempo esse esse discurso vai permanecer permanecer em pé ninguém sabe tá é, acabou de sair um relatório que acho que é importante é, sobre liquidez no sistema americano que o Fed acabou de de soltar, de novo, ele mostrou preocupação em que sentido, tá? Existe um termo chamado put do Fed, ele está preocupado se, se, como os ativos subiram muito, se o apetite de risco cair, os, os, os preços ativos nos Estados Unidos podem dar uma boa realizada, que causaria um efeito renda negativo muito grande. Ou seja... A preocupação do FED, ainda ele botou o termo pandemia, tá? Ele continua bastante preocupado com os efeitos da pandemia. Isso, para mim, senhores, é a mensagem que eu quero passar para vocês, é, é a pista, tá? Quando o FED começar a falar menos de pandemia e mais de crescimento econômico, na minha opinião, é a primeira pista que o FED está começando a preparar o terreno para diminuir as injeções de recursos que ele faz 120 bi por mês, tá? Hoje, no relatório de liquidez, ele ele botou peso na pandemia, no impacto da da pandemia. E botou peso também na questão da preocupação caso haja uma realização nos ativos nos Estados Unidos, que estaria um efeito renda negativo muito grande. Então, o que o Fed está falando é pró-risco, é pró-risco. A taxa de juros de 10 anos... Continua extremamente bem comportado hoje. Praticamente não oscilou, tá na faixa de 1,57. Mas em compensação, as oscilações da bolsa no intraday nos Estados Unidos está me deixando preocupado. Tá é Nasdaq chegou, a tá caindo quase um, tá fechando com 1,82 de alta. É, Dow Jones fechando em máxima histórica. Tá lembrando que o Dow Jones é um, é uma bolsa muito lastreada em energia, em cíclicos. É, é uma bolsa, teoricamente, parecida mais com o nosso Bovespa, tá? É, de novo, ciclo energia cíclicos e energia é o que está puxando a, 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 o, Nasda, o Dow Jones hoje. Então, acho que o mundo foi pró-risco. Banco Central é, inglês foi pró-risco. É, teve a, o, auxílio, o auxílio de desemprego nos Estados Unidos. Que, era, é, que pela primeira vez desde a pandemia veio o um número abaixo de 500 mil, 498 mil americanos pediram auxílio de desemprego o esperado era 538. Ou seja, as economias estão voltando com tudo, tá? E, e amanhã a gente vai ver o payroll. Quando você bota essa confusão toda de pró-risco, commodities explodindo, que isso é muito bom para o Brasil, e você junta isso, uma mudança de rota na comunicação do Banco Central, Tá? os ativos brasileiros carregavam um risco muito grande, esse risco começa a desinflar principalmente na nossa moeda. Quem diria que a gente ia ver hoje o dólar fechando na faixa de 5,28, tá? Quem diria? Então, bastou uma mudança da comunicação do Banco Central, onde ele deixou claro para o mercado que está muito preocupado em manter a a expectativa de inflação de 2022 ancorada a 3,5%, e ele vai fazer o que for preciso para atingir esse objetivo, fez com que o mercado realmente entendesse o recado e o, e o BC também e o mercado entendeu que o BC reconheceu que o juro baixo durante muito tempo, esse juro real negativo que o brasileiro teve, que foi um experimento nunca imaginado antes, é, fez muito, mas muito, mas muito mal para nossa moeda. E agora acho que tanto mal que foi feito está começando a ser revertido, tá? Afinal de contas, o BC já contratou uma outra alta de 75 pontos. Mas, para mim, o tema central do mundo continua sendo escassez, tá? Escassez, acho que é o tema: escassez de commodities, agrícola, metálicas, tudo que tem uma ines, ines, inelasticidade. Você não consegue aumentar a oferta rápido, é, tá tendo inflação, tá tendo o aumento de preços, tá? De novo, aquele famoso. Eu vou, é, Gustavo, consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Gustavo. Bom, é só é, os mesmos gráficos que eu mostro, mas todo dia a é, é impressão. É, primeiro, o Nasdaq, tá? Fechou com 0,80 de alta. Olha o que, que esse Nasdaq fez no intraday. Aqui, senhores, era quase onde. Um é, é, entre máxima e mínima, um, 13.409 e 13.613. Tá? Estamos falando de quase 200 pontos entre máxima e mínima. É no intraday, e véspera de um dado super importante. Tá? É, aqui você vê Dow Jones, máxima histórica. Olha o gráfico da do Dow Jones. Máxima histórica. É, e tudo em véspera de, de divulgação de dados extremamente importante. Aí você vai para as commodities. Aquele famoso índice da da Reuters, CRB, que mistura metálicas. Acho que é o índice mais importante de commodities do mundo. Esse índice e o índice da Bloomberg. Olha a inclinação máxima histórica. Aí Eu nem nem tenho mais o minério na minha tela, mas eu posso botar o minério. 200 dólares. É máxima. Então... É, para o Brasil, isso aqui é perfeito. Para o Brasil, ter commodities agrícolas em máxima de 25 anos também é perfeito. Junta tudo isso, contribui para a performance da nossa moeda. Tá? Mas a, o principal motivo é a mudança na comunicação do nosso Banco Central, onde ele não quer mais ficar atrás da curva da inflação e ele quer ficar à frente da curva da inflação. Tá? Então, acho que essa é a, é a principal mensagem De novo, me preocupou bastante, está me preocupando razoavelmente essa volatilidade intraday dos ativos americanos. O VIX também hoje. O o VIX, que está fechando em queda de 4%, chegou a estar subindo bem hoje. Agora caindo. Olha o que que ele fez no intraday. Um dia. Máxima do dia, quase 21%, 20%. E 60, fechando praticamente na mínima, mínima do dia, 18 e 22. É, senhores, eu, é atenção, tá? Eu acho que é o mínimo, requer atenção do investidor. É óbvio que a gente não vai conseguir ficar descolado se lá fora der uma realizada. O que eu tenho para comentar é, é: em termos relativos, eu acho que a gente vai performar melhor, tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar para você, Isabela, e eu queria te devolver.
1: Maravilha. Obrigada, Motinha. Daqui a pouco a gente volta aqui, que já tem algumas perguntas. Legas, o que você trouxe aqui para a gente hoje? Como é que está esse fechamento?
3: Vamos lá, então, Isadilson, se puder compartilhar, por gentileza. Bolsa fechou, então, hoje com uma alta de 0,29. É, as principais contribuições para esse movimento positivo de hoje foram das ações da Vale, Ambev, Gerdau, Bra- Bradespar e Sabesp. Essas foram as principais contribuições do dia. Olhando para as performances percentuais, nós tivemos a Ambev subindo 8,88. Conforme a gente trouxe aqui para vocês, divulgou um, um excelente resultado da Ambev. Está mostrando que, aos poucos, esse plano dela de reforçar e melhorar as suas marcas de cervejas de investir na parte de tecnologia através do aplicativo Z Delivery, já começa a trazer os os melhores resultados para a companhia. Então, é um resultado que acabou surpreendendo o mercado e acredita-se que, por conta né, do do momento que nós estamos vivendo, essa possibilidade de com a vacinação, logo mais nós estaremos com a possibilidade né, de termos maior mobilidade social, isso tende a ajudar ainda mais os resultados futuros de Ambev, então fez a lição de casa com louvor e o mercado gostou bastante do, do resultado alta e principal alta do dia, principal alta do Ibovespa. A gente também teve Gerdau Metalúrgica e Gerdau ainda refletindo o bom balanço de ontem e também o movimento de alta das commodities. Fico muito feliz, a Gerdau ela está presente nas nossas principais carteiras recomendadas desde o mês de abril ela também está presente no no genomações então eu fico bastante contente de, de, poder, é, de ter conseguido aí contribuir para vocês com boas recomendações nesse sentido, aproveitando um tema que já não é mais novidade, né, que é o assunto commodities, empresa de siderurgia e outras que a gente já vem comentando aqui já faz um bom tempo. Uh, e a Sabesp, que teve uma alta de 4,91, é, a Sabesp que acabou recusando, a, ela, ela que decidiu não participar... no caso né, de exercer a opção de integrar o consórcio que que vai participar, né, que vai ser criado na concessão do bloco 2 da SEDAI. A princípio, né, isso poderia até levar a gente a uma uma percepção mais negativa, mas os investidores acreditam que o atual momento da Sabesp fazer mais investimentos não seria o mais adequado. O que realmente o investidor espera da companhia é um processo de privatização. Então, depois dessa desistência, isso vai indicar que ela não vai precisar fazer investimentos eh, e abre espaço para a companhia, quem sabe, ser melhor avaliada eh, se eventualmente essa privatização acontecer. Do lado negativo, a gente teve as empresas eh, que divulgaram resultado recentemente, outra parte divulgou um resultado bem abaixo do que o mercado esperava. A outra Ultrapar, pessoal... É uma empresa que, se a gente pegar talvez cinco ou seis anos para trás, era uma das queridinhas da Bolsa. Tinha um modelo de negócios bastante rentável. Ela tem um modelo hoje, ainda hoje, né, bastante diversificado, com várias frentes. Tem a Oxiteno, tem a parte de drogarias, tem a parte de distribuição de combustíveis, entre outros, e de, de gás. É, mas, nos últimos anos, a companhia meio que se perdeu dentro da sua estratégia e, e traz para a gente aquela velha frase, né? quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. E a companhia ela está sendo obrigada o a rever a sua estratégia operacional, isso, isso já é um movimento que vem sendo acompanhado pelo mercado, em que ela está planejando e se estruturando para vender é, partes dos seus ativos é, com o objetivo de focar nas suas operações mais rentáveis ou que ela julga, é, fazer com maior qualidade. Então, é, por enquanto, eu acredito que está difícil conseguir enxergar na Ultrapar esse ponto de virada pelas próprias pernas. É Realmente é um, vai ser uma ação que vai ser movimentada por notícias. E a notícia é desalavancagem, venda de ativos é, com o objetivo de ficar mais focada nas operações, suas operações mais rentáveis. Ponte Açúcar também divulgou seu resultado hoje. Teve queda de 4,71%. Eu trouxe aqui para vocês... Foi um resultado que não agradou muito o investidor. Mostra que o volume de vendas das lojas antigas é, ainda está mostrando fracos sinais de crescimento. É, mostra que realmente aí a companhia também acaba se tornando uma empresa de notícia. Tá? O que vai trazer uma possibilidade de valorização maior para o papel é a venda da Cenova, se ela acontecer e a depender das condições em como ela for feita. O mercado hoje está claramente acreditando muito mais no potencial da, da sua parte de atacarejo, que pertencia ao grupo Pão de Açúcar, mas recentemente acabou acontecendo a cisão que foi do grupo Açaí, que deu uma aula aí de resultado, foi divulgado no início da semana, as ações ainda continuam numa forte tendência de alta, repercutindo ainda um balanço bastante positivo e a tendência aí que se mostra para os próximos resultados. P2W caindo 3,66% e Minerve e Marfling caindo entre 2%, 3%, acredito eu, impactadas pela queda do dólar. Olhando para as variações setoriais, destaque desta quinta-feira para as exportadoras e para o setor industrial, destaque negativo mais uma vez para as empresas small caps e para o setor bancário. BDRX também acaba sendo a principal queda do dia, influenciada pelo movimento aí de baixo do dólar, o dólar que chegou aqui no seu melhor momento, entre aspas, né? até a, fa- a faixa aqui dos 5,27, depois lateralizou aqui no patamar próximo dos 5,30. Gostei bastante aqui do fechamento da, da parte longa da curva de juros, de certa maneira, uma melhor percepção em termos de risco Brasil. Só para, antes de voltar para a Isa, queria mostrar aqui para vocês o gráfico do Ibovespa. Pessoal, então está aqui o gráfico. Vejam que o Ibov, com esse fechamento no positivo, ele se mantém acima da média móvel de 21 períodos, que é essa linha em azul, e acima da da média móvel de 50 períodos. Então é aquilo, acho que monitorar os próximos passos do Ibovespa será muito importante. Vamos ficar atentos a tudo que o Motinha trouxe para a gente e com essas sinalizações, esses insights que ele está tendo, identificando que o mercado está estranho. Amanhã deve ser um dia bastante importante, a gente tem os dados do Payroll, né, dados sobre o mercado de trabalho e repetindo aqui uma coisa que a gente já vem comentando. O Banco Central está monitorando inflação, mercado de trabalho e pandemia. A partir do momento que ele começar a verificar que ele não vai precisar atuar da mesma maneira com que ele atua hoje em termos de estímulos para o mercado, é, ele vai começar a tirar esses incentivos. Ao retirar esses incentivos, ah, hoje o mercado ele vai passar, ele o mercado quando isso acontecer, o mercado tende a passar por uma realocação. Tá bom, e isso deve trazer ainda mais volatilidade. Não se sabe quando isso vai acontecer, mas já está todo mundo de olho e como o Motinha disse, né, captando ali todos os sinais possíveis para tentar antecipar esse movimento. Brasil depende do movimento lá de fora, não tem jeito. Enquanto os ventos lá de fora estiverem positivos, e aqui também, a gente precisa fazer a nossa parte, superar a barreira dos 121.115 pontos para buscar a máxima histórica. Se os ventos não ajudarem, e vai ser para mim um sinal de preocupação se a gente não conseguir novamente superar essa resistência, tá? Se a gente tiver uma marcação aqui de topo é, descendente, ou seja, esse, esse, dentro dessa próxima movimentação, for inferior ou não conseguir passar a barreira dos 121 mil, vai ser um sinal de que o Ibovespa tem que pegar mais fôlego. E ter que pegar esse mais fôlego pode indicar para a gente um movimento de queda ainda mais forte do que aconteceu recentemente. Isa, volto para você.
1: Maravilha, Vilegas, obrigada. Antes da gente chamar o Bruno aqui de volta, aproveitar que você está aqui com a gente, eu vou já fazer a primeira pergunta aqui que o pessoal fez. Boa tarde, a Georgia perguntou, algum motivo para a subida de Mose 3 hoje?
3: Mose é mosaico, a princípio eu não vi nenhuma notícia, eu tentei buscar aqui, mas não achei quando vai ser a temporada de balanços. A gente está no meio da temporada de balanços, então, eventualmente, a gente pode ver algumas movimentações mais atípicas, talvez com alguns grandes investidores montando posições nesses papéis, acreditando, ou no caso, tentando antecipar os resultados corporativos. Mas estou falando aqui no achismo, tá? Eu tentei buscar, se alguém puder compartilhar aqui com a gente no chat, eu agradeço.
1: Então, se alguém souber dessa informação, compartilha aqui que a gente repassa aqui. E também tem uma pergunta do Alfredo, ele quer saber. Felipe, poderia falar desse rali da Irani?
3: A Irani é uma empresa de, de papel e celulose que tem como foco é, atuação no mercado local. É, olhando para as opções que nós temos na Bolsa de Valores para ter exposição ao setor de papel e celulose, a gente tem a Suzano, a gente tem a Klabin e a gente tem a Irani. É, a Suzano é uma empresa praticamente ali... vamos dizer assim, 90% exportadora. Ela tem uma exportação muito forte para a Europa, para a Ásia, principalmente. Então, olhando para todas essas empresas do setor de papel e celulose, eu vejo que é a mais impactada pelo dólar. né? Não é à toa que ela vem em um movimento de de queda recente, com uma performance abaixo da média do mercado, influenciada pela queda do câmbio. No meio do caminho ali, a gente tem a Clabin A Clabin que é metade exportação, e metade é, atividade local. É, ela também tem no radar né, a conclusão do projeto Puma 2, que deve ficar pronto aí nos próximos anos, e vai aumentar a capacidade da companhia na produção de, de papelão aqui para o mercado local. É, e por fim, a gente tem a Irani, que é uma empresa que vem passando por um processo de reestruturação recentemente, é, fez follow-on, é, aumentou a sua governança, e aos poucos vem conquistando bastante investidor, porque eu vejo que é uma empresa mais regionalizada, É uma empresa que exporta pouco e depende mais do mercado local. Então eu acredito, Isa, que o reflexo que nós estamos observando hoje, olhando para as ações da Ernie, primeiro que refletem um bom resultado que ela divulgou recentemente, e no segundo momento eu vejo que é uma maneira que passa a ser interessante para aquele investidor que acredita e está apostando no cenário de de valorização das commodities, mas de, de certa maneira não quer ter uma exposição tão grande em dólares. Então eu vejo que a irani, ela acaba se encaixando exatamente nisso, né? Porque se você pensar o seguinte, poxa, eu tenho um cenário de commodities favorável, mas eu tenho aqui a Suzano que, poxa, também é impactada pelo dólar, e o dólar, meu, está ladeira abaixo, né? influenciado aí por tudo que o Motinha comentou com a gente. Como que eu faço para me expor ao setor de papel e celulose sem necessariamente tendo essa pressão aí contrária do dólar? E aí que eu vejo que a irani ela acaba se encaixando perfeitamente nesse sentido, tá? Uma empresa de papel e celulose, mas como ela tem o foco mais no mercado local, ela acaba, entre aspas, apresentando essa blindagem frente a essa volatilidade do dólar.
1: Maravilha, obrigada, inclusive, nessa terça-feira a gente teve conversa aberta com o Odivan, né, que é diretor de RI da Irani, e a gente já deixou aqui o link no chat aqui do, do vídeo, se vocês quiserem conferir um pouco mais, a gente Teve um bate-papo com ele nessa terça-feira. Quero chamar aqui o Bruno, então, para falar um pouquinho aqui com a gente hoje. Opa! Oi, Bruno. O que você trouxe aqui para a gente hoje?
0: Então, eu tenho, na verdade, duas perguntas no chat que eu queria responder. Então, a primeira delas, antes de começar, na verdade, falar um pouquinho de Ethereum, que, cara, subiu bastante. A gente falou no Crypto Summit já sobre Ethereum, sobre a tecnologia de contratos inteligentes, que chama, na verdade. Você tem... Essencialmente, dois tipos de blockchain. A blockchain do, do Bitcoin, que faz contratos simples, você consegue enviar ou receber bitcoins. E você tem a, as blockchains de smart contracts. Então, são blockchains que você coloca um condicional e faz uma transação. Então, por exemplo, ah, eu vou enviar é, 10 Ethereum para o Motinha se amanhã Opa. fizer 30 graus. Se amanhã fizer 30 graus num site de internet. Então, você vai colocando essas condições. Isso possibilita que você crie protocolos descentralizados e outras coisas. Então, são DApps que chamam. Então, são aplicativos descentralizados que que permitem você fazer algumas aplicações. Então, por exemplo, empréstimo. Você consegue fazer empréstimo utilizando a blockchain da Ethereum. Então, é uma plataforma de empréstimo descentralizado e algumas outras funcionalidades que a gente vem comentando aqui. Então, nas últimas lives e tanto no Crypto Summit, a gente falou bastante. É, então, dentre elas, tem DeFi, NFTs, que são coisas que a gente tem ouvido também cada vez mais. O interessante disso para Ethereum é que quando se utiliza a rede da Ethereum para essas finalidades, as taxas de transação são pagas em Ether, que é a moeda, efetivamente. Por isso que Ether tem se valorizado tanto, porque como esses protocolos estão crescendo cada vez mais, estão surgindo, existe cada vez mais demanda por Ether para pagar as taxas de transação. É óbvio que se a gente olhar no curto prazo, é, o valor... De, e eu, eu costumo falar isso bastante, o valor de toda essa rede é descolado do preço. Então, hoje em dia, a precificação é muito alta, mas se a gente olhar para a perspectiva de futuro, é, como os smart contracts se, se encaixam em qualquer procedimento simples, você consegue ter um mercado endereçado, potencial para essa tecnologia muito grande. Então, é por isso que, que a perspectiva de retorno no longo prazo faz com que o preço seja tão distante do que, teoricamente, deveria valer hoje se a gente olhar realmente o que é pago em taxas e tudo mais dentro da Ethereum. Então, foi em grande parte por isso que a Ethereum se valorizou, ela tem uma utilidade, então, para muitos críticos do Bitcoin, que ah, não tem utilidade, na verdade ele tem, principalmente transações, então ele, ele pode... É, ser utilizado como moeda, é, principalmente pela descentralização, mas a Ethereum traz uma, algo mais tangível, então, que é você efetivamente pagar por transações, você efetivamente pagar por algum serviço ali dentro da plataforma. Então, é, ela acabou valorizando muito lá no Hash 11, quando eu fui ver, ele replica o NCI, né, que é o um índice de criptomoedas lá listado na, na Nasdaq. Quando você via lá atrás, Ethereum estava, pô, 10% do NCI, 10% do índice. Com a valorização, como ele é baseado em market cap, já está em 27 agora. Então, subiu para caramba frente ao Bitcoin. O Bitcoin está em 67 aproximadamente. Então, atualmente, você está comprando o hash 11, metade é, da sua posição, aliás, pelo menos é, um terço da sua posição ali, total em Ethereum hoje em dia. O que, na minha concepção, é uma coisa... É muito bacana para não, não ter uma alocação, um tipo de contrato específico só, a gente consegue ter uma alocação em outros tipos de protocolo em criptomoeda. Então, é, na minha visão, é uma coisa bastante, bastante interessante. Uma dúvida que, que o Amori colocou aqui é, é se os ativos de proteção de patrimônio para crise financeira globais, ou contra a inflação como ouro, dólar, é, eles têm alguma relação com a criptomoeda? Então, se a criptomoeda poderia ocupar o lugar desse tipo de ativo no futuro. As criptomoedas, por concepção, então, quando o Bitcoin foi criado em 2009, idealizado em 2008, ele tinha como principal objetivo tirar eh, as finanças, tirar o controle das moedas de governo central, por isso, descentralizado. Então, eh, como existia uma desconfiança muito grande com a quebra de, de bancos dos Estados Unidos, com a crise do, do setor imobiliário, criaram o Bitcoin, justamente para tirar esse risco de instituições financeiras que centralizavam a moeda, então, em grande parte mesmo, governos e etc. Em tese, ele ele efetivamente é algo que pode ocupar lugar de reservas de valor e e, e ativos que se dão bem em crises. Agora, como a gente tem pouco track record, é um ativo que sobe para caramba, a gente não sabe muito bem como os investidores no curto prazo iriam reagir. Um exemplo que eu gosto de dar é lá na crise do, do... Covid, quando estourou a crise, porque as pessoas olham para o gráfico depois, pô, agora está 60 mil dólares, já subiu para caramba, 55, 60 mil dólares. Então, se olha para isso, obviamente, a valorização foi exponencial, mas lá atrás, quando estourou a crise do Covid, enquanto a bolsa dava circuit break de 10%, em um dia, o Bitcoin caiu 45. Então, você pode até falar que ele é reserva de valor, e, e em premissa ele é reserva de valor, mas você não sabe efetivamente como as pessoas que estão comprando ele agora enxergam. Então, em uma situação de desespero maior, em uma situação que é necessário liquidez, por exemplo, você não sabe se no curto prazo as pessoas vão agir dessa forma. Então, no longo prazo é uma tese, no curto prazo é um pouco incerto. Então, eu lembro desse dia, caiu 45% do Bitcoin em um dia só, que foi 12 de março, é... e isso realmente me impressionou, porque eu não achei que fosse acontecer em um momento, teoricamente, crise, eu achei que fosse migrar para esse ativo. Uma outra pergunta, Douglas, é se o Hash11 como ETF de cripto tende a seguir o um movimento autista das criptomoedas ou a volatilidade do setor financeiro brasileiro. Bem, o Hash11 replica o NCI. O NCI tem exposição a algumas criptomoedas como Ethereum, como Bitcoin, como Chainlink, e tem mais algumas outras Litecoin, Bitcoin Cash e Stellar. Então, são essas seis na verdade, ele segue, essencialmente, essas criptomoedas. Então, ele segue a valorização dessa cesta de criptomoedas. Agora, ele também tem a influência do dólar, porque a maioria das criptomoedas, na verdade, todas elas, é no par, criptomoeda, dólar. Então, se o dólar está valorizando ou desvalorizando, a gente tem esse impacto cambial na cotação das criptomoedas que, na cotação trazida para real, acaba fazendo essa essa diferença. Mais ou menos que nem você investir num, num ETF lá dos Estados Unidos ou num ETF no exterior, que ele tem aquela variação do dólar incluso ao preço. Então, sim, ele segue as criptomoedas, mas ele também tem a variação cambial inclusa. Então, por consequência, a gente acaba tendo um pouco da volatilidade do setor brasileiro, mas a gente também pega, em grande parte, esse movimento de de valorização ou desvalorização das criptomoedas. Uma uma outra coisa só, antes, antes de terminar... Eu vi umas perguntas no chat que perguntaram para o Vilega sobre locadoras. Daqui a pouco, o time de Research, então só para fazer a divulgação disso, vai fazer uma live, então eu vou participar dessa live, com o nosso analista de locadoras, falando um pouco das perspectivas do setor, do que aconteceu no curto prazo, divulgaram um resultado. Então, tem muita coisa acontecendo no setor, principalmente por questão de produção de carro, Tem, tem um fluxo diferente aí acontecendo, então... Acho que vai dar para comentar de uma forma bastante interessante com com um especialista. Então, é um podcast que a gente vai fazer e vai estar ao vivo no YouTube aí para vocês também poderem assistir.
1: Maravilha, Bruno. Exatamente, gente. Hoje, então, às sete horas, né, Bruno?
0: Isso mesmo, às sete horas. horas, né? Daqui a pouquinho.
1: Exatamente. Então, daqui a pouquinho, às sete horas, aqui no nosso canal do YouTube, tem a estreia do Genial Analisa. Bruno, obrigada mais uma vez pela participação. Prazer ter você aqui com a gente. Quinta-feira que vem você está de volta, né?
0: Com certeza. Até quinta que vem. Prazer é todo mundo estar tá aqui.
1: Maravilha. Obrigada. Boa sorte, Bruno.
2: Bruno. Sucesso. Boa sorte, Bruno. Parabéns pela iniciativa aí, tá? Valeu. Pessoal,
1: vamos então aqui voltar para... A gente tem bastante perguntas. É, Motinha, o é, Rubens Sanches, ele falou... Motinha, você vale ouro. O gol de 11 está agora em 1815, é um Satroi. Você poderia comentar?
2: Boa. É, na verdade, ele é, foi preciso, tá? Realmente, o destaque hoje foi. O ouro subiu 1,75. É... Fechar acima de 8, 1,800 é super importante, tá? É, eu acho que isso tudo está acontecendo com o ouro. A prata está subindo 3,5 hoje. O que está acontecendo no ouro, senhores, é, tem a ver com isso aqui. Eu consigo mostrar, por favor, minha, minha tela, Gustavo, ou oh, Deus, eu desculpa? Muito obrigado. Tem a ver com expectativa de inflação no mundo, o medo da inflação. O, o Citibank tem um índice que mostra surpresa de inflação. Está é, na máxima desde 2008. Senhores, está tendo inflação, sim, no, no mundo, tá? Inflação, por enquanto... Mais restrita ao setor manufatureiro, devido à quebra do do supply chain, como se fala? Da da corrente de produtos, você não consegue comprar chips para o carro, etc. Então, está tendo. E essa inflação está sendo reportada. Tem vários analistas falando realmente de medo de inflação. Inflação. É, implícita nos papéis americanos de cinco anos, 262, tá? Quando, aonde um ouro funciona bem? Quando que o ouro vai brilhar como brilhar como gente bonita? É bonita. Quando a inflação sobe? Sim. Mais importante que a inflação subir, quando o juro real no mundo cai. Qual é o competidor do ouro? Juro real. O que está que acontecendo? A expectativa de inflação está subindo e, ao mesmo tempo, o juro de 10 anos, de 5 anos, está se acomodando em um patamar mais baixo. O juro real está caindo no mundo. Hoje, o juro real nos Estados Unidos de 10 anos está na faixa de 0,95 negativo. Ou seja, o americano compra um título de 10 anos é, admitindo que pode perder 9% em termos reais, em poder de compra daqui a 10 anos ou seja, o grande competidor o o ouro vai subir ou cair de acordo com o juro real como a expectativa de inflação no no mundo está aumentando e os juros nominais não estão subindo porque estão acreditando no que os bancos centrais estão falando ou seja, os bancos centrais o que o o o Banco Central inglês falou hoje é só veja a inflação abaixo de 2 em 2024, a meta deles é 2 ou seja, eles vão deixar a inflação acima da meta até 2024 e não vai mexer os juros, tá? Então, isso aí significa o quê? Juro real negativo. Aí o ouro performa bem, tá? Então, se você olhar, realmente, ouro, prata os metais hoje explodiram, tá? Explodiram. É, realmente foi a performance. Foi a performance, foi essas commodities e, e muito da, da questão do, do ouro, sim. Então, é mais ou menos essa resposta, tá? É... Juro real negativo, aumentou, aumenta a demanda por ouro, prata, metais, ativos reais, commodities, tá? Então acho que essa é e também o alimento, é um processo que auto se alimenta, tá? Eu só queria aproveitar o gancho, é, é, já brincando com o Vitor, que a gente troca algumas algumas informações, o Vitor ajuda muita gente aqui, que eu sempre falo para ele: hashtag eu amo vale, hashtag eu amo commodity. Qual é, na minha opinião, o pano de fundo central? O tema da escassez, tá? A economia mundial vai crescer forte, tá? De novo, é, a China largou na frente. A China está em outro ciclo econômico, tá? Mas vai entregar 7% de crescimento, talvez 8%. E ano que vem vai cair para 6%. Daí, daqui a 5 anos vai estar tá rodando a 5%, o que seja. 4, 5%. Estados Unidos é, vai crescer 7% ou 8%. Inglaterra anunciou hoje, vou crescer 7,5, próximo a crescer é a Europa. Então, qual é o grande desafio? Procurar produtos cíclicos com múltiplos atrativos. Tá? A Vale está com múltiplo atrativo, apesar que estar tá na máxima histórica? Sim, na minha opinião, ainda está, porque ela é, um, é uma geradora de caixa, é uma, é uma pressora de dólar. Depois do Fed, eu só conheço a Vale, é impressionante. É, o, City, é, o City já falou 200 dólares no curto período de tempo era segunda-feira. Ontem eu mostrei, eu acho que foi ontem, ou ontem, uma outra casa de Ursante falando 200 dólares bateu hoje. Tá? Então, é, acho que o nosso grande desafio é achar uma empresa cíclica de commodity que esteja com múltiplo barato. Uma empresa que, que, que assume essas características, eu estou só atendendo o um pedido da Angela, que está sempre conosco, é, é a Petrobras. Tá? O que, que esse gráfico mostra? Esse XLE é o ETF mais líquido de energia, onde boa parte desse desse ETF é feito com as grandes empresas de petróleo do mundo e na linha azul é é o ADR da Petrobras por que ADR? porque ambos são cotados em dólar para comparar laranja com laranja efetivamente o que aconteceu? começou o ano praticamente junto aumentou um pouco a distância aumentou, diminuiu aqui bom, aí veio o evento demissão do presidente e nunca mais se recuperou Olha a boca de tiranossauro que está sendo feita. Ou, ou seja, olha quanto a Petrobras está descontada. Hoje eu vejo a Petrobras como uma das empresas mais baratas do mundo. Empresa produtora de petróleo, uma empresa produtora de commodities com o múltiplo mais barato do mundo. Acho que é 2,8 EV ebitda. Ou seja, em três anos você recupera seu dinheiro de volta. Tá? É a mota, mas poxa, ela é estatal. É por isso que está assim. Poxa, Mota, e se a política de preços tiver intervenção? Aí o que tem que discutir é qual o tamanho da intervenção e qual o impacto no resultado da Petrobras. Mas o fato é, ela está extremamente descontada. Extremamente descontada. E e, e, e e como já tem vários investidores super importantes que falaram que que não vão mais colocar estatais na sua carteira, é, inclusive zeraram eu acho que um dos motivos que fez cair bastante também foi essa questão tá? o Felipe o, Felipe, o Vilegas comentou nas carteiras recomendadas, ele está inclinado a não colocar mais estatais tá? por causa do risco de intervenção que ele não sabe de onde vem, pode vir e causa um estrago que, que, estrago, que fez na Petrobras, então em outras palavras Angela, não sei se era esse o gráfico que você estava pedindo tá? mas aproveitei o gancho que o tema é a escassez o tema hoje, eu acho que o grande desafio como investidor é achar uma, uma empresa produtora de commodities com múltiplos atraentes, tá? A cobre, para mim, é uma tendência. Cobre, onde é que você, onde é que você acha uma, uma mina de cobre? Na África? Na Zimbabue? Em vários países que estão em verdadeiros conflito de guerra? É, é lá que tem cobre. Geopoliticamente é difícil. Como é que você vai criar uma, uma mina de cobre na África? Os riscos que são como é que você vai fazer a a Freeport, que é para mim uma das melhores, eu já tive Freeport, já acabei zerando, me arrependi, é uma das maiores produtoras de cobre do mundo, é um ADR, é um BDR que tem, mas não está barata. Então, a a empresa, na minha opinião, o grande desafio é achar uma empresa que produz commodities, que se beneficia do crescimento global forte, que ainda esteja barata. Para mim, Petrobras se encaixa nesses requisitos. Mas, de novo, pode demorar meses para melhorar, para andar para o mercado, desistir de ter medo de ela ser estatal, ou seja, o tamanho do desaforo, o tamanho dessa boca é tão grande, o desaforo é tão grande, que o investidor fala assim, tá bom, é estatal, eu sei, mas com esse desconto, eu vou acabar tendo coragem de comprar, tá? E quando isso acontecer, eu acho que pode dar de um belo, um dia para o outro, dar uma boa performada. Outro setor que, na minha opinião, pode ajudar a gente... É, a furar essa muralha da China que é de 121.150 é o setor bancário por que, que eu estou falando isso? eu não tenho banco na minha carteira mas eu acho que o, o Felipe, por favor, me corrija eu vejo o banco um mundo um racional para banco subir é crescimento econômico tá? crescimento econômico gera carteira de empréstimo gera mais pagamentos é a, economia, é a roda, roda é a roda da economia rodando é, o que que é, está que que acontecendo, e o Banco Central reconheceu ontem, e eu, e eu venho comentando, os dados de economia no Brasil estão vindo mais fortes do que o mercado esperava, a produção industrial ontem veio bem, veio com uma queda pequena, as pessoas estavam, o janeiro, fevereiro, foram, vieram bem a gente vai crescer, primeiro trimestre, 0,6, a gente tinha número negativo, então, onde é que eu estou querendo chegar para vocês? Eu acho que os próximos fluxos de notícias em relação ao Brasil vão ser analistas reavaliando o crescimento do PIB brasileiro de 3,30, que acho que é o foco, para 4, tá? Se isso for verdade, eu acho que o estrangeiro vai olhar e falar assim, opa, Brasil pode crescer 4, quais são os setores que se beneficiam com um crescimento de 4 e que, e que tem liquidez? Banco. Então, como eu sou, para mim, para a gente romper 121.500 com força e chegar nos 125.000, a gente vai depender do fluxo do estrangeiro, eu acho que se começar essas reavaliações de crescimento no Brasil para 4, pode despertar interesse do estrangeiro pelo setor bancário brasileiro e sendo a mola propulsora para a gente chegar logo nesses 125.000. Era mais ou menos isso que eu queria passar, Isabela.
1: Obrigada, obrigada, Motinha. Vou aqui partir para a próxima pergunta, então, aqui da nossa audiência, que vai para o Vilegas. Renato Domingues quer saber. Boa tarde, as commodities estão voando e a celulose ficando para trás. Algum motivo específico?
3: Ah, Acho que quando a gente olha para commodities, não tem jeito, tá? É uma questão de oferta e demanda, bastante clara. Então, talvez o mercado esteja acreditando que a gente vai ter à frente, né, maior oferta, pode ter alguma redução da demanda, pode ser algo de questão de sazonalidade também, então, então são, são N fatores, tá? Não sei justificar para ele qual seria exatamente o fator que está fazendo com que a, a celulose esteja aí é, para trás em relação a outras commodities. A não ser, claro, que ele esteja me questionando sobre as empresas brasileiras do setor de papel e celulosa. E a resposta foi o que eu já dei anteriormente, que seria essa questão do dólar que acaba é, impactando essas companhias. Então o mercado ou está esperando resultados, enfim. É, como elas serviram como uma proteção para o investidor, pegando esse cenário de dólar mais alto, um dólar mais fraco agora faz com que elas tenham um desempenho abaixo. Mas, assim, sinceramente, as últimas notícias que nós temos, estou falando isso com base na pergunta dele, acreditando que ele deva ter visto algum gráfico de papel estiloso, essas coisas, mas as últimas notícias que nós temos é que a Suzano, sim, ela está com um ciclo de elevação dos preços, principalmente na Europa, onde ela está enxergando hoje a maior demanda. Tá? É, como a gente já vem trazendo aqui para vocês, China vem pisando no freio enquanto a Europa e Estados Unidos pisando no acelerador. Então, a Suzano, como tem uma atuação nessas duas praças, Europa e Ásia, principalmente, a gente vê ela aumentando aí os seus preços na Ásia, América do Norte e mantendo aí na China. E, Deus, se quiser compartilhar, se puder compartilhar, por gentileza, só aproveitando o pessoal para compartilhar com vocês, pegando um pouco do que o Motinha trouxe, Aqui, pessoal, é uma apresentação da Aura Minerals, que ela ela negocia na Bolsa Brasileira. O código dela é Aura33. As receitas dela, pessoal, foi 77% ouro e 23% cobre. Então, uma das maneiras, uma das maneiras de você ter essa exposição a ouro e a cobre pode ser feita através da Aura Minerals, tá bom? Por que que o cobre, pessoal, está sendo tão demandado? Posso dizer com tranquilidade que, seguindo toda essa agenda, né, dentre outras coisas, né, a demanda aí já pela commodity que acontece por por uma necessidade de maiores commodities metálicas. Mas um dos temas também em que o mercado acredita tanto que o cobre ainda tem grande potencial de continuar nesse, nesse movimento de alta é que, seguindo a agenda ISD que é de, de você fazer placas solares, é, usinas eólicas, você vai precisar de muita prata e muito cobre. Tá? Então são do, duas commodities metálicas que, para quem acredita bastante nessa agenda ESD, faz total sentido, claro, como a visão de longo prazo, a agenda ESD, pessoal, é uma agenda de longo prazo, 2030, 2040, são duas commodities aí que podem se favorecer bastante, cobre e prata.
1: Obrigada, Vilegas. Vamos aqui para mais uma pergunta, então. Dessa vez para o Motinha, a pergunta do Anderson Mendes. Motinha, com a taxa de juros básica em 3,5, com potencial de ajuste para o próximo cupom, como essa curva de juros interfere os investimentos em ações na Bolsa?
2: Desculpa, quem perguntou, Isabela? Anderson Mendes. Ah, Anderson. Eu Eu acho essa pergunta muito coerente, tá? Primeira, vamos contextualizar, tá? O Banco Central soltou, fez o Renan do cupom, soltou o resultado ontem e soltou os seus parâmetros. Inflação desse ano, senhores, para o Banco Central é 5,10, ano de 2021, tá? A inflação brasileira não é só commodities, não é só alimentos, não é só gasolina. Ela andou se espalhando, tá? Há ah, problema de cadeia, mas também muito por problema de expectativas, tá? Então, quando o Banco Central hoje está mudando a maneira de atuar, agora ele quer acelerar logo o pace, tá? Quer chegar logo num juro mais perto do normal, mais condizente com a realidade brasileira, realidade fiscal, tá? Um, outro exemplo a gente gente, nunca teve tão tão aberta a diferença entre câmbio embarcado e e câmbio exportado. Ou seja, o exportador de soja, de minério, vende, mas está deixando dólar lá fora. Ele só está trazendo o necessário para pagar seus custos no Brasil em reais. Mas esse, esse aumento de juros... É muito mais para ancorar de expectativa, ou seja, o Brasil não vai mudar seu modelo econômico, o Brasil não vai querer voltar a viver com inflação, inflação do ano passado foi 4,5, tá? É, tudo bem que teve bandeira, a inflação desse ano, 5,10. Qual vai ser a inflação? Imagina se a inflação do ano que vem for 5, então o Brasil mudou de patamar de inflação. Então, o Banco Central está fazendo é justamente trabalhando para ancorar, ou seja, que o mercado acredite que o, que o BC vai fazer whatever it takes, vai fazer o que for necessário em termos de subir os juros para a inflação do ano que vem beirar 3,5%. Qual é a consequência para a Bolsa? A consequência é que o Brasil é um país que está querendo vo- é, continuar com o modelo econômico de meta de inflação, com a inflação controlada, uma inflação normal de e meio que é a inflação de países emergentes então as bolsas vão subir na minha opinião é porque com essa alta de juros a inflação para 2022 convide para 3,5 ou seja, o Brasil volta para os trilhos em termos de inflação e não deixa o trilho descarrilhar Então por isso que a alta de juros poxa Mota, mas aí encarece o custo para a empresa é, não tem, é, o, é, o jogo não é esse é, o jogo é expectativa é, é, é o Brasil voltar a ficar relativamente normal, tá? E só pegando um gancho com o que o Felipe falou de cobre etc, e quem me acompanha aqui sabe que eu sou acionista da Áurea há, há muito tempo é, porque a maneira mais barata que eu achei de comprar é, ouro, eu nem sabia que tinha cobre, muito obrigado Felipe essa questão do, da agenda ESG etc, tem um trigger de curto prazo que pode fazer com que as coisas andem, as commodities, principalmente o cobre, ande mais ainda. E o que que seria isso? As eleições alemãs. Eu não quero muito me alongar, porque é um papo longo isso, mas a chance do do partido da Merkel perder espaço, vai entrar um partido verde com muito mais apetite para a expansão fiscal, vai entrar um um partido verde com uma agenda de infraestrutura verde muito grande. Então, a gente pode ver um país fazendo infraestrutura com viés ISG, que é os Estados Unidos, que é a plataforma do Biden, e agora uma economia do posto da Alemanha indo na mesma direção, é mais gasto fiscal. Então, se isso for verdade, se esse partido verde ganhar e vier com a bandeira de reformar a infraestrutura alemã, com viés ISG, vocês vão ver, na minha opinião, trigger para, mais uma vez, o cobre continuar performando bem, o minério continuar performando performando bem. Isso é um tema extremamente importante, tá? É um tema que vai, inclusive, trazer pressão no mercado de juros, porque vai ser mais um país acelerando de forma mais forte a expansão fiscal, tá? Então, essa que é a mensagem da questão do ISG e a questão do cobre, tá? Eu só queria levantar essa essa lebre para vocês todos, raciocinar e e, e ter em mente que as eleições alemãs podem fazer preço sim nos mercados de commodities. E até que ponto o cobre também não está nesse nível já, antecipando a questão da vitória do Partido Verde na Alemanha, tá? São essas coisas que se encaixam. Isabela, eu queria te devolver.
1: Obrigada, Motinha. A gente vai aqui para. Vamos separar mais uma pergunta aqui, dessa vez, para o Vilegas. É a pergunta do Aldinei. Vilegas, como foi o resultado da Azul? O que você pode dizer?
3: Poxa, vou ficar devendo, tá? Acabei não acompanhando o resultado de Azul. Enfim, eu acho que é um setor que está bastante depreciado por conta da da situação, né? Restão de mobilidade, pandemia... Então, como a gente acaba não tendo nenhum tipo de recomendação, enfim, evitando realmente o setor, vou ficar devendo para a Elisa, não vou conseguir ajudá-lo neste momento.
1: Sem problema. Então, eu vou emendar aqui com mais uma pergunta do Fabrício, também para o Vilegas. Vilegas, acha que Meli34 caiu forte com a notícia da compra de Bitcoin para o caixa da empresa?
3: Não Não sei. É um fato isso? Ele perguntou...
1: Ele perguntou, é, é ele, ele falou acha que Meli 34 caiu forte com a notícia sim. de compra de Bitcoin, é, ele perguntou.
3: É, caiu 6, é, eu estava vendo aqui, Meli 34 caindo 6,57. Bom, acho que duas coisas que a gente deve considerar. Eu não vi como foi o resultado de, de Mercado Livre. É, porém, a gente tem que separar um pouquinho, tá? Essa queda da, da BDR, ela tem a influência, obviamente, da, da ação da, do Mercado Livre lá em Nova York. E também da, da cotação do dólar. O dólar caiu hoje, então isso acaba ajudando esse empurrãozinho. Precisa ver o resultado, tá? Eu não acho, sinceramente, que o fato do anúncio do Mercado Livre ter efetivamente, assim, pelo fato de ter comprado Bitcoin, que fez com que ele tivesse uma queda. Mesmo porque o que Mercado Livre comprou de Bitcoin é 0,001 alguma coisa do, do patrimônio da empresa. Ou seja, não interfere... Basicamente, aí nada em termos de resultado. Então, muito provavelmente, essa queda da BDR se deve à queda do dólar e ao um resultado ruim. Essa notícia, pessoal, eu acho que é um caso à parte, tá? O que, inclusive, eu quis trazer aqui para vocês é dessa tendência que cada vez mais a gente vai ver de empresas colocando criptomoedas nos, nas suas tesourarias, nos seus caixas. Isso começou com a MicroStrategy. Ela fez uma palestra, fez um evento aí super interessante. Depois digita no Google o que vocês acham. Inclusive todo o material que ela divulgou, todo o estudo, defendendo o porquê das empresas e qual a importância das empresas terem criptoativos nos seus, nos seus balanços, né? nas suas carteiras de investimento. E eu só vejo que é uma sinalização mais olhando para o todo, né? de que é uma tendência de que já começou com a MicroStrategy, a gente teve a Tesla... Teve outras empresas também, agora o Mercado Livre está seguindo essa tendência, sabendo que o Mercado Livre é uma empresa de e-commerce, mas que também tem investido bastante na sua parte de meios de pagamentos. Pessoal, não tem como ir contra. Tá? Eu acho que, claro, ainda é muito novo, é um tema recente. Isso traz consigo volatilidade, mas quando a gente fala de meios de pagamento, é, registros, compras de ativos... É, toda a tecnologia por detrás, né? o que traz para a gente a questão do blockchain, é o que vai mudar o futuro, tá? de como tudo acontece. Então, isso que vem acontecendo é apenas um início de um movimento ainda muito grande para acontecer. Tá? E eu vejo que quanto mais as pessoas, empresas, grandes investidores terem essas criptomoedas como uma reserva de valor, como uma guarda, isso naturalmente... Vai trazer menos, menos volatilidade para esses ativos.
1: Maravilha, obrigadão, Vilegas. Motinha, tem alguma consideração final aqui para tra- trazer para a gente?
2: <risos> bom, na verdade, é, hoje vai ter o jogo do Fusão na Libertadores, eu estou louco para desligar, <risos> mas isso é mais forte que eu, tá? Eu gosto de pitacar. É, bom, Mercado Livre caiu 5% lá fora, tá? E a moeda aqui mais é, de se eu consigo compartilhar, por favor? o que, que eu acho que está acontecendo, senhores, é puro pitaco pelo amor de Deus, eu gosto da pitaco tá? é, muitas empresas que performaram muito tá? é, surfaram de abril ano passado, eu acho que a Melly foi uma, uma das empresas que mais se valorizou os múltiplos da Melly é apertado eu, pelo que eu vi do balanço pelos comentários, eu achei, é, pelos comentários eu não tenho capacidade nenhuma de analisar o balanço, tá? eu só leio o comentário de pessoas que analisam até, até onde eu tinha visto as pessoas tinham gostado mas olha é, é, consigo compartilhar, Deildy? Obrigado, Deildy. Bom, é, aqui são algumas ações que caíram é, das suas máximas: das suas Tesla caiu 24%, Roku, 31%, é, Zoom, aquele 46%, Spotify, 35%, tá? Baidu caiu 40% tá, do seu raio. Então, o é, que eu quero passar é que acho que algumas empresas que subiram muito, mas muito, de forma estelar ano passado. Eu acho que é sujeito a algumas realizações desse patamar, tá? E Eu acho que talvez mercado livre se encaixe nesse contexto. Mas para mim, mercado livre, acho que tem 30 ou 40... Tem, não sei se tem 30 ou 40% no mercado de e-commerce no Brasil. É, senhores, é, me perguntaram que nível de dólar eu vou aumentar a BDR. É, amanhã, eu não tinha visto essa queda da média 34, provavelmente eu vou fazer um shoppingzinho e botar um pouquinho na, 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 no meu carrinho. De Mel, tá? Acho que a Amélia é uma empresa transformadora. Então, é, tem que aproveitar mesmo essas realizações que lá de fora, de 5%, e mais a, a questão da avaliação do dólar aqui. Mas é isso, hoje eu falei muito, eu tô louco para ir para casa.
1: Bom, então a gente vai se despedindo aqui hoje desse fechamento. Vlegas e Motinha voltam amanhã, 8h40 aqui, pro Morning Call. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando, bem cedinho eles já estão aqui de volta. Motinha Vilegas, obrigada mais uma vez aqui pela participação. Obrigada à nossa audiência e também pelas perguntas e continue acompanhando. Deem aqui um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ative as notificações também para não perder nenhum conteúdo. Amanhã é Morning Call, resumo da manhã. E a gente volta também com o fechamento. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.